0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Página 27. El cambio en las empresas. Estamos con el manejo del cambio. Todos esos cambios conceptuales a que nos hemos referido en el punto anterior indiscutiblemente que afectan son afectados y más aún generados por esa célula económica y social llamada empresa. En efecto, en efecto, son precisamente las empresas como conjunto organizado las que en su mayor parte han propiciado y desarrollado los principales inventos y descubrimientos que ha revolucionado y cambiado constantemente la civilización, es indiscutible que en el campo empresarial también se ha seguido una ley de aceleración como consecuencia de los cada vez más frecuentes inventos e innovaciones que se han gestado en el campo de los negocios. Esto se explica porque la tecnología genera más tecnología en un proceso sin fin. En dicho proceso podemos identificar las fases siguientes. 1. Una idea creadora. 2. Aplicación práctica de esa idea. 3. Explotación a nivel comercial En un proceso circular concéntrico, porque cuando se cierra un círculo con la difusión de alguna innovación a nivel masivo, esta etapa vuelve a ser base para generar nuevas ideas creadoras, con la salvedad de que el tiempo transcurrido en cada una de esas fases tiende a reducirse conforme pasa el tiempo. Un grupo de autores que han observado el periodo entre el surgimiento de la idea creadora hasta su aplicación comercial, han confirmado que ese periodo se ha reducido extraordinariamente. Por ejemplo, la primera patente inglesa otorgada para una máquina de escribir sucedió en 1714, pero no fue sino hasta un siglo y medio después cuando se explotó comercialmente. Antes de la Primera Guerra Mundial se estimaba que entre la primera y la última fase para la explotación comercial de un invento, existía un lapso de aproximadamente 34 años. Durante la Segunda Guerra Mundial ese lapso se redujo a 10 años y en tiempos posteriores todavía se ha abreviado mucho más. Un caso sorprendente fue el famoso rayo láser, ideado en 1958 y utilizado como herramienta en fábricas y como instrumento en la cirugía siete años después. Posteriores estudios han demostrado que esos lapsos tienden a reducirse en forma también acelerada, o sea que también podemos derivar una ley de aceleración del progreso empresarial que nos marca la frecuencia de los cambios. Cada nueva etapa en la vida de una empresa se realiza en un menor tiempo que en la etapa inmediata anterior y estará más llena de cambios y de nuevos sucesos. Por su parte, Peter F. Drucker observa más cambios vistos desde otra perspectiva. Señala que entre 1859 y 1870 la actividad industrial cambió de la impuesta por la revolución industrial, carbón y vapor, textiles y máquinas y herramientas, a nuevas y diferentes industrias, química orgánica, motores de combustión interna, acero y electricidad. Ahora, 100 años después, nuevamente nos encontramos en las primeras etapas de un cambio similar a aquel, ya que las industrias basarán sus actividades industriales en diferente tecnología, diferente ciencia y y en una diferente percepción. Peter F. Drucker también hace una serie de exploraciones en lo que él considera serán los cambios más relevantes a partir de este momento de transición. Número 1. La explosión de nuevas técnicas que, era, que darán resultado a nuevas y mayores empresas, destacando las nuevas prácticas administrativas y nuevas capacidades del empresario para crear y dirigir una organización cuya esencia sea la capacidad de innovar. Número 2. El cambio de una economía internacional a una economía mundial o, global, o globalizada, que en la actualidad está a falta de política, de una teoría y de instituciones adecuadas. Número 3. Una nueva realidad sociopolítica en un marco de multitud de instituciones que presentarán dramáticos retos en lo político, lo filosófico y lo espiritual. Número 4. Un universo nuevo de conocimientos basado en la educación en la educación masiva y en sus correspondientes implicaciones en el trabajo, en la vida, en el ocio y en la dirección de empresas. Peter F. Drucker resume estos cambios diciendo Nos estamos enfrentando a una era de discontinuidad en la economía y tecnología mundial. ¿Podríamos tener éxito para que esa era sea también de un gran crecimiento económico? Sin embargo, de una cosa sí podemos estar seguros de que será un periodo de cambio en tecnología y en política económica, en estructura industrial y en teoría económica, en el conocimiento necesario para gobernar y administrar y en asuntos económicos. Mientras estuvimos muy ocupados terminando el gran edificio de la economía del siglo XIX, los cimientos comenzaron a cambiar, ahí bajo nuestros pies. Podemos reflexionar claramente que todos estos fenómenos afectarán la estructura misma de la empresa en cuanto a sus metas, sus políticas, sus programas, su personal, sus prácticas administrativas, sus sistemas y procedimientos y toda su actividad industrial. La administración de una empresa, en consecuencia, adquiere una gran responsabilidad para que dentro de sus tradicionales funciones administrativas hubo Ubique el manejo del cambio como formando parte de las decisiones estratégicas, ya que al no considerarlo puede comprometer a la empresa en los años posteriores. La tendencia en la administración de empresas es definitivamente una sensibilización hacia el cambio. El ritmo acelerado de la innovación tecnológica y del progreso exige y activa esa tendencia. Muchos instrumentos y técnicas nuevas se están desarrollando para planear, organizar, dirigir y controlar de manera que se tengan mejores armas para enfrentarse adecuadamente a los crecientes y complejos problemas introducidos por el factor cambio. Hasta donde podemos observar, esto será el secreto de la supervivencia empresarial, puesto que todo negocio debe buscar la innovación y sacar ventaja de ella. Lo mismo sea la gran empresa General Motors, que la modesta tienda la poblanita, página 29.